0: Megowannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Mein Name ist Manuel. Sag mal, Manuel, wie geht's dir? Ausgezeichnet, danke in der Nachfrage. Und selbst... Ja, danke Manuel. Mir geht's auch gut, Manuel. Also Manuel geht's auch gut. Ja, das werde ich jetzt auch so. Manuel und Manuel sind heute wieder da. Ähm, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Äh, ich hatte meine Nichte hatte Taufe. Die ist, die, die, die ist mittlerweile, also, also Kindern beim Aufwachsen zuzusehen, das ist schon irgendwie. Wenn man je, jedes Mal, wenn ich sie mal wieder sehe, so nach ein paar Wochen, und ich komme darauf, die wachsen so schnell. Ich habe sie am Anfang immer kleines Würstchen genannt, weil als ich sie das erste Mal gehalten habe, du weißt ja, die sind ja, wenn sie ganz klein sind, noch so rosa und, und äh, die, die hat sich so, so, so bewegt und ich habe dann gesagt, die, die, irgendwie, das ist so, als würde man so eine, so eine kleine Extrawurst im Arm halten, ja? die sich halt bewegt ne? und da habe ich sie dann lange Zeit Würstchen genannt. Mittlerweile sage ich Knödel zu ihr.
1: Ah, ja, ja. Äh, ich äh, ja, <lacht> bin auch seit einem Dreivierteljahr äh, Patenonkel und ja, das, äh, genau. <lacht> äh.
0: Ja, äh, Martin, äh, der ja momentan auch sehr beschäftigt ist, da ist er ja mittlerweile auch zweifacher Papa, also ja. Ah, der, drum, das ja, treibt
1: er also die ganze Zeit.
0: Ja, ja. Da ist deswegen jetzt so selten, weil natürlich, ich meine ich mein selten, aber, aber ist, ja, ist ja klar, du hast schon ein, ein, eine vierjährige Tochter mit vier Jahren, da braucht schon viel Aufmerksamkeit, da musst du schon viel aufwenden und äh, das machst du ja auch gern, da wird alles andere unwichtig, muss es ja auch sein. Und jetzt ist noch ein zweiter kleiner Sohn dabei und ja, jetzt ist das Papamonat halt auch vorbei und der gute Martin ist halt auch sehr beschäftigt gerade. Einen schönen Gruß an Martin auf diesem Weg auf jeden Fall und natürlich auch an, an seine Frau und die beiden Kinder.
1: Ja, beste Grüße an die Familie.
0: Wir, weil, weil ja oft, oft auch die Frage äh, immer wieder aufgekommen ist, was treibt er oder was macht er gerade? Äh, ja, äh, im, Im Discord ist er ja eh auch da und da könnt ihr auch jederzeit mit ihm schreiben, übrigens auch mit Torben, äh, der ja auch bald wieder da sein wird. Jedenfalls erstmal, wir sind jetzt bei Minute 173 und wir haben in der letzten Folge eigentlich gar nicht so ein uninteressantes Thema oder, oder mehrere un nicht uninteressante Themen gehabt, wo wir noch ein bisschen tiefer in die, in, die, in die Welt von Mittelerde eingedrungen sind. Wir haben nämlich über Valinor gesprochen und über Elendil, Elendil dem Langen. Wir sind mittlerweile jedenfalls bei Minute 173 angelangt und die Minute beginnt mit einem Close-Up auf Frodo, der in die Ferne blickt. Er sitzt im Boot, hinter ihm ist Sam und wir hören Galadriels Stimme im Hintergrund. Und während wir einen Elbenchor im Hintergrund hören... Wir hören und, und sehen dann auch ähm, das Galadriel, was in der Hand hält. Sie sagt zu Frodo, ich schenke dir das Licht eher Rendils. Was und wir da im
1: Hintergrund hören, ist übrigens Sindarin. Und, äh, und übersetzt äh, in unsere Sprache heißt das so viel wie La,
0: La, 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 La. Oh, das ist cool. Da, 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 danke, Manuel, das ist äh, Hammer. Ja, bitte, kein Problem, lange recherchiert. Ich schenke dir das Licht Earendils, unseres geliebten Sterns. Schön, dass sie das noch erklärt, dass wir wissen, wer Earendil eigentlich ist. Das weiß man nämlich sonst ja überhaupt nicht. Wobei die Musik hier aber wirklich ordentlich Pathos drauf liegt. Und wir sehen, wie Frodo die Viole, die er geschenkt bekommen hat, in, in der Hand hält und anschaut. Und dann sehen wir Galadriel am Ufer stehen und wir hören noch ihre Stimme. Möge es dir ein Licht sein An dunklen Orten Wenn alle anderen Lichter Ausgehen Also also man also Frodo ist bestens Gewappnet für den Blackout
1: Bestens, bestens
0: Wir sehen dann, ähm, wie Die Boote am Anduin entlangfahren Man verlässt eigentlich langsam Lord Lorien Und Gimli sinniert von vor sich hin Ich habe mir bei diesem Abschied die schlimmste Wunde Zugezogen von nun an nenne ich nichts schön. Nein, er hat gesagt, ich habe zum letzten Mal gesehen, was am schönsten ist. Von nun an nenne ich nichts schön. Es sei denn ihr Geschenk an mich. Er ist also emotional sehr tief berührt worden von Galadriel. Und Legolas fragt dann noch Gimli, und was hat sie dir geschenkt? Und Gimli sagt noch, ich bat sie um eine einzige Strähne Ihres goldenen Haares. Sie gab mir drei. Legolas lächelt und die Minute endet. Und äh, das ist tatsächlich auch was ziemlich akkurat zum Buch. Weil es war ja tatsächlich so gimli, also wurde aufgefordert, sich ein Geschenk zu erbitten. Und er wollte ja am Anfang eigentlich... Auch nichts, aber dann bat er dann trotzdem und er war höflich, er war wirklich höflich. Ja, Er bat sich die Strähne von Galadriel und er erhielt drei davon. Es wird sogar noch beschrieben, dass, dass Galadriel dann vor seinen Augen noch diese drei Strähnen absäbelt und Gimli überreicht. Aber er wollte dann auch noch verkünden, dass er, wenn er je in seine Heimat zurückkehren würde, diese Strähnen in unvergängliches unvergängliches Bergkristall fassen will, als Unterpfand der Freundschaft zwischen Berg und Wald. Und Galadriel lobte noch die Höflichkeit Gimlis, der übrigens im Film jetzt nicht ganz so höflich war, jedenfalls nicht zu Beginn. wenn wir uns erinnern. Ja. Im Buch kam das so aber auch nicht vor und er nahm dankbar zum Erstaunen der Elben das Geschenk an, und äh, die waren eben auch erstaunt, wie, wie äh, höflich ein Zwerg sein kann. Ja, und Frodo bekam auch eben diese Fiole von Galadriel geschenkt. Moment, Moment, Moment. Alles da nach.
1: Also <kühm> diese Bitte von, von, von Gimli. Er, er war ja nicht der Erste, der, der Galadriel um, um Haupthaar gebeten hat. Äh, nicht? Nein. Ich erinnere an Fea, 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 Feanor. Ah, echt war das war? Noch in Valinor. Äh, noch in Valinor hatte, äh, war Galadriel bekannt für ihr wunderschönes Haar. Und Feanor hat sich von ihr eine Strähne erbeten, aber sie hat es ihm verwehrt.
0: Wow, das ist eine. Das ist das. das ist aber heftig, dass dann der Zwerg Gimli eine bekommt.
1: Genau, das macht es ja so. und, und, und nicht eine, drei,
0: drei das ist äh, ja aber das, das, das da, dazu muss man halt auch wirklich das Silmarillion gelesen haben mir war das jetzt auch nicht mehr bewusst wow geil danke für die info manuel
1: das macht es so, so beeindruckend diese Szene und, und, und diese Geste und äh, gimli äh, weiß es auch über, über alles zu schätzen ja wir, wir, so so so, so wie ein, wie ein ja, Schuljunge, gut, steht mein, er da vor ja. ähm, ihr
0: im, im Film kommt das ja auch noch, noch äh, so rüber, so, soll ich sagen, nein, ich weiß nicht, nein, nein ich sag's aber vielleicht doch. Ja. Ähm, heftig, Hammer, das äh, wusste ich nicht. Ja, und, und die äh, Geschenke-Szene, wo äh, Frodo die Fiole bekommt, das ist ja auch die einzige, die wir in der Kinofassung zu sehen kriegen. Das heißt... Die ist ja in der Extended-Version, haben ja die Szene weit ausgedehnter, als wir sie hier zu als wir sie im Kino gesehen haben. Ne? Das ist mir auch damals schon im Kino aufgefallen. Irgendwie ist das ein bisschen wenig, dass wir nur das sehen. Aber okay, gut, dafür gibt es ja die Extended-Edition und dafür sind wir auch dankbar. Aber manche fragen sich jetzt vielleicht das Licht Earendils. Wer ist denn damit eigentlich gemeint?
1: Ich habe früher, als ich noch ganz äh, frisch war äh, in der Materie und in der Welt von Tolkien, äh, habe ich, hab ich immer Elendil und Earendil verwechselt. Und es ging ja in der letzten Folge um äh, Elendil, dem Langen. Und konsequenterweise müsste es ja heute um äh, Sebastian den Kurzen gehen. Aber äh, nein, es geht um
0: Earendil, dem Seefahrer. Das Sohn von Tuor und Idril. Und zwar Idril Celebrindal Und ähm, er hat dann später auch äh, Elving geheiratet. Also e Rendil, das ist nämlich eigentlich spannend, Tolkien hat nicht so viel über ihn geschrieben, obwohl er, das kommen wir heute noch dazu, eigentlich ziemlich viel geleistet hat. Mit sieben Jahren... Moment,
1: Moment, Moment. Äh, äh, Earendil, da kommen zwei Stammbäume zusammen. Zwei Stammbäume kommen da zusammen. Und zwar haben wir zum einen den Vater, Thor, der kommt aus Gondolin. Das ist, das ist der Flüchtling ein aus Mensch. Gondolin. Ein, ja. Noch ein Eneas.
0: Wir haben über Gondolin auch schon sehr ausführlich gesprochen. Übrigens. Richtig, genau. Also, also wir
1: haben da noch einen Eneas, der aus einer verwüsteten Stadt äh, entkommt.
0: Und, ähm, und ähm, einer apokalyptischen Szene entkommt, wohlgemerkt. Ja? Das erinnert schon an Troja. Und Idril Kelebrindal. Der Königstochter. Richtig, genau. Und äh, ist damit also auch ein Halbelb. Mit sieben Jahren entkam Erendil mit seinen Eltern dem Fall Gondolins, über den wir ja schon gesprochen haben. Das äh, war irgendwann äh, um, die, um die Folge 100 herum. Also. Sucht euch die langen Folgen raus. Also da, da, da reden wir über das erste Zeitalter.
1: Ähm, und Sekunde, Sekunde, weil, weil das nämlich so wunderbar zur Verwirrung, wir haben Erendil und Elendil und jetzt haben wir auch noch Dior und Tuor. Äh, ganz kurz. Tuor, <lacht> <lacht> das müssen wir uns antun. Wir schaffen das, wir schaffen das. Tuor, Flüchtling aus Gondolin und... Äh, Genau, wie, wie du richtig gesagt hast, genau, ein, ein, ein Mischpärchen aus Mensch und Elb eben mit Idril Keleprindal. Und äh, auf der anderen Seite haben wir Elving und Elving kommt aus Doriath, aus der Ecke. Und zwar ist äh, sie äh, die Tochter von Dior und Dior ist niemand geringer als der Sohn von Bären und Lufien und Lufien ist wiederum äh, die Tochter von Melian und Fingol, also einer Maya und, einer, äh, und einem Elben. Das heißt, wir haben in Elving... Äh, das äh, äh, Maya blut und Elben-Blut und dann haben wir, ähm, und dann haben wir äh, genau, und die vereinen sich eben dann mit, ähm, äh, 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 mit Eärendil und gemeinsam werden sie dann die Eltern von Elros und Elrond, genau, aber äh, alles von Anfang alles an. Alles
0: zu seiner Zeit, wir reden noch über Eärendils Kindheit, Erendil wuchs an den Mündungen des Sirion auf und ihn vereinigten sich eben das Geblüt der Elder und der Menschen. Er ist sozusagen auch der Stammvater der Könige von Númenor. Seine Söhne kennt man, Elrond kennt man und Elros Tar-Miniatur, der erste König von Númenor. Erendil war auch ein guter Freund von Kirdan, dem Schiffbauer, der half ihm auch, auch äh, beim Bau eines gewissen Schiffes namens Wingelot die Schaumblüte und er half später äh, und er fuhr später äh, mit seiner Frau und einem der Silmaril, den sie von Beren und Luthien zurückgewonnen haben, auf dem Schiff nach Amman und dort bat er die Valar den Bewohnern Mittelerdes im aussichtslosen Kampf gegen Morgoth zu helfen. Das ist nichts Geringes. Das ist wirklich nichts Geringes. Es ist ein viel zu kurzes Kapitel, wo es um Earendil geht. Das, das letzte Kapitel der Krieg des Zorns im Silmarillion ist relativ kurz. Und das, wo wir vorher so epische Kapitel hatten wie Beren und Lucien. Die Geschichte von Turin Turamba. Und dann hat, das finde ich halt der Figur Earendil nicht gerecht, nur so ein kurzes Kapitel.
1: Doriaf ist gefallen. Gondolin ist gefallen und die Flüchtlinge beider Reiche haben in dem, äh, an den Mündungen des Sirion äh, neue äh, Reiche, neue Niederlassungen gegründet und ähm, dort
0: mh, an den Mündungen des Sirion wurde... Ähm du, wir reden gerade über, über, über die Überfahrt, also du, du bist gerade wieder sehr zurückgesprungen. Ja, ja, genau, wir müssen, genau. Wir dürfen nämlich jetzt nicht äh, unsere Zuhörer verwirren. Okay, okay, ich... Äh wo, wir wo? kommen dann eh noch ein bisschen dazu. Ach so, da kommen wir noch dazu. Ja, ja. Okay. Ich gebe nur gut. kurz mal eine Zusammenfassung über die Figur. Ah, okay. Jedenfalls auf dieser Reise wurden sie auch nur von drei Seeleuten also nach Amman rüber begleitet, nämlich äh, von Falathar, Erelont und Aer ähm, Noch Nochmal kurz, du kannst dann gleich äh, drauf geben, weil Erendil übrigens mit einem Umlaut A geschrieben, das A von Eärendil, also könnte man eigentlich sagen, er heißt Eärendil, war aufgrund seiner Abstammung eben ein Fürsprecher der Elben, aber auch der Menschen. Und schließlich zogen auf seine Bitte hin die Valar gegen Morgoth in den Krieg des Zorns, bei dem Beleriand in den Fluten des Meeres schließlich auch versank. Und in diesem Krieg erschlug er ebenfalls eine, eine nicht geringe Leistung an Kalagon den Schwarzen, das ist ein Drache, darum heißt er auch Drachentüter Und er brachte die Türme Ankbands zum Einsturz. Und so endete dann auch das erste Zeitalter, an dem er Rendil maßgeblich ähm, Anteil trägt. Also nochmal kurz, jetzt kommen wir ein bisschen ins Detail. Er Rendil ist, war ein Halbelb oder ist, wie man es betrachten will und Elving äh, trat für ihn die traf für ihn die Entscheidung, ob er fortan zu den Elben oder Menschen gehören sollte. Er beschloss äh, letztendlich, äh, ich bleib Mensch, ich heirate aber eine Elbin. Sie entschied sich für die Unsterblichkeit, was bedeutete, dass er Rendil nicht mehr nach Mittelerde zu den Sterblichen zurückkehren konnte. Also, was wolltest du wegen dem den, den Sirion kurz nochmal in die, in die Vergangenheit zu springen? Was, was wolltest du sagen?
1: Äh, warum sich eher Rendil überhaupt bemüßigt gefühlt hat, nach äh, Westen zu fahren? Warum macht er seine Fahrt? Warum versucht er verzweifelt, nach Westen zu gehen? Äh, was ist sein Motiv? Ähm, und ähm, wa, 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 was, sind, was, was ist die Welt, in die er hineingeboren wurde? Und die Welt, in die er hineingeboren wurde, war eine Welt, eine brennende Welt. Eine, eine Welt, in der die gewaltigen Festungen der Noldor allesamt gefallen sind dass es gab unter den Elben die größte die größte Gruppe der Elben waren Flüchtlinge die in den äh, an den Mündungen des Sirion eine neue Zuflucht gefunden haben und sie hatten den Silmaril das hast du ja erwähnt sie hatten einen Silmaril den äh, Beren und Lufien äh, aus der Krone Morgoths erobert haben ja und da gibt es ja noch immer diesen Eid und an den Mündungen des Sirion kommt es zum dritten Sippenmord, zum dritten Mord, zum dritten, zur dritten großen Schlacht Elben gegen Elben. Wir erinnern uns, die erste äh, hatten wir an den Häfen von Alqualonde, die zweite ähm, in Doriaf und die dritte, ähm, die dritten haben wir jetzt an den Mündungen des Sirion, wo äh, die Söhne Fëanors die Flüchtlinge aus Doriaf und Gondolin angreifen, um den äh, Silmrillen zu erobern. Wer ihnen auch beinahe geglückt. Die, äh, die Städte an den die Sirionhefen wurden verheert es, alle bis auf zwei von Fianos Söhnen, Söhnen nämlich äh, die einzigen die übrig blieben war, äh, waren Maglor und, äh, und äh, Maedros. alle anderen wurden erschlagen und Elving hat sich mit dem Silmaril ins Meer gestürzt als alles verloren schien und war es Ulmo? Ich glaube es war Ulmo, ich gehe mal davon aus es war Ulmo Team Ulmo ähm, hat sie in einen Seevogel verwandelt. Und Rendil war währenddessen auf Fahrt. Er war immer noch auf der Suche äh, äh, nach dem Valar und nach Aman und ähm, auf der Suche ähm, nach Vergebung, nach Hilfe, um Hilfe zu erlangen. Denn es war für ihn ganz klar, gegen Morgoth kommen wir nicht an. Keine, keine Waffengewalt der Noldor ist stark genug, um Morgoth endgültig besiegen zu können. Es geht so nicht weiter, wir brauchen Hilfe von außen. Und auf einer dieser Fahrten kommt ihm im Elving angeflogen mit dem Silmaril fällt halbtot auf seinem Deck hernieder und beide versuchen dann eben nach Amman zu gelangen und mit der Hilfe des Silmaril gelingt es ihnen die die, die 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 Truginseln und alle und all die Blendwerke die zum Schutze Amans errichtet worden sind nach dem, ähm, nach dem äh, 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 haben sie, es, haben sie es wirklich geschafft, in die sterblichen Lande zu segeln? Die drei Seefahrer haben wir schon namentlich erwähnt. Ja. Die spielen keine sehr große Rolle, Rolle, aber wir haben ihre Namen erwähnt, weil sie auch im Silmarillion erwähnt werden. Äh, so, viel, so viel Zeit muss sein.
0: Genau, und er bat sich die Hilfe äh, zur Strafe, weil er ja eigentlich gar nicht hin dürfte. Hieß es, äh, ja, also du darfst nicht wieder nach Mittelerde, aber mit seinem Schiff, nämlich Wingelot, der Schaumblüte, und dem Silmaril an der Stirn erhob man ihn. Und da ist der einzige Sterbliche, der jemals ungestraft Valinor betreten hat. Und fortan ähm, hat man ihn als Stern in den Himmel erhoben, wo er abends und morgens erscheint, weshalb man annimmt, dass er in unserer aktuellen Bedeutung eben der Planet Venus, dass damit die Venus gemeint ist, der Morgen- und der Abendstern. Man muss dazu sagen, ihr müsst euch das aber eben so vorstellen, er ist jetzt kein Stern per se, sondern wir haben da oben das Schiff Wingelot und ja, der gute Erendil führt den Silmaril Gassi, ja, der kommt mal einmal morgens und einmal abends und er geleitet quasi Sonne und Mond auf ihren Pfaden und darf nun eben auch dort herumgeistern. Das heißt, der Morgen Silmaril und der Stern... Er den Silmaril -Gassi, du machst mich fertig. Hey, ist so. <lacht> Elrons Papa ist ein Stern.
1: Ja Aber und äh, seine Mission ist vom Erfolg gekrönt, denn
0: äh, die äh, Valar rüsten, nicht? Ja, die kommen dann rüber und es kommt zum Krieg des Tors. Sie kommen rüber. Auch
1: die waren ja, äh, auch die waren ja, die Goldelben äh, äh, machen mal was, ne?
0: Ja, jetzt, jetzt, jetzt geht es richtig zur Sache da drüben. ja. Und Erendil ist aber auch mit dabei. Er ist jetzt nicht sofort äh, ganz oben und, und, und schaut runter auf, auf Mittelerde und denkt sich... Äh, nein, Erendil tauchte mit seinem Schiff auch noch in der letzten Schlacht der Valar gegen Morgoth an.
1: Ja, es gab eine Schlacht am Land und es gab eine Schlacht in den Lüften. Äh, ja, er war einer, als
0: Hin-, am Himmel ein gleißend heller Stern und er bekämpfte... In mit Hilfe. einer Heerschar von Adlern, ja? bekämpfte er die Drachen Morgoths. Die Berichte über die Fahrten Earendils, die sind sehr karg überliefert. Also es gibt nicht viel, was Tolkien dazu geschrieben hat. Aber äh, jedenfalls Earendil hatte auch da nochmal richtig Anteil. Und auch vielleicht noch spannend, nämlich zum Beispiel als die Edain, die Elbenfreunde, die Menschen unter Elros dem Sohn Earendils, der die Sterblichkeit gewählt hat, zum ersten Mal aufbrachen, um die Insel Númenor zu besiedeln, die sie als Geschenk für ihre Treue bekommen haben, bestimmten sie ja auch ihren Kurs nach Earendils Stern. Und ähm, Earendils Name, der bedeutet übrigens in Quenya Meeresfreund. Und äh, tatsächlich stammt der, so, sogar J.R.R. Tolkien selbst, vom angelsächsischen Earendel ab. Und äh, der Name wurde von ihm in das urelbische umgewandelt. Seine Mutter aber gab ihm den Namen Ardamire. Das bedeutet so viel wie Adamir oder Quenya für Juwel der Welt. Also irgendwie passt das beides auch, auch auf sein Schicksal zusammen. Ne? Ja, ja, auf alle Fälle. Im Herrn der Ringe gibt es mehrere Anspielungen auf Earendel. So hat zum Beispiel Bilbo sogar ein Lied, über Rendil verfasst, dass er zum Fest am Vorabend von Elrons Rat vorgetragen hat. Also da, wo Frodo Bilbo wieder begegnet ist. Und er hat anschließend ja auch sogar noch richtig schön scherzhalber mit Lindir diskutiert. Ich finde, ich finde diese, diese Vibes, die man da im, im Buch mitbekommt von dieser Szene so, so schön. <lacht> es heißt auch, wenn das Licht Erendils auf ein Neugeborenes fällt, wird es ein Kind-Eherendils und damit ein Wanderer. Also, to, wir, du wanderst gern, ich wander gern, also waren wir wahrscheinlich kinder eher Rendils, ja? weil Wandertag haben wir immer gern. Ne? Habe ich auch immer schon gern gehabt. Hätte. Ja,
1: ja, ja stets rastlos.
0: Nach einer früheren Version halfen ihn übrigens oh, das ist ähm, nach dem Meer. Halfen bei seiner Überfahrt die Oarni beim Bau von Wingliot. Erinnerst du dich noch an die, an die Oarni? Das sind die Meerjungfrauenhaften Wesen. Also im Buch der verschollenen Geschichten steht das so. ja. Die Oami sind diese Meerjungfrauenhaften Bewohner des Meeres und die bilden unter anderem das Gefolge Ulmos. In manchen Passagen werden sie zum Beispiel auch eben mit den Meerjungfrauen gleichgesetzt, in anderen aber wieder eher ein eindeutiger Unterschied beschrieben. Ja, So gelten sie zum Beispiel als Meeresgeister und bilden zusammen mit anderen äh, geistern zum Beispiel die, die Farmarini und äh, die Vingildi, die Geister der Gischt und der Brandung, eben die Geister des Meeres. Äh, ob das männliche... Ah, die werden
1: wahrscheinlich auch äh, gut äh, in Kontakt stehen mit Uinen und Osse.
0: Wahrscheinlich, ja. Und ob sie männlich sind oder weiblich, das ist unbekannt. Also es sind, sie sind zwar als weiblich beschrieben, aber vielleicht gibt es männliche auch, ja. Die erscheinen... In Team Ulmo gibt alles. Die erscheinen halt in der Geschichte Ardas zum Beispiel, als sie zu Erendil kommen, nachdem er sich an den Ufern des Sirion niedergelassen hat und ihn, während er mit ihnen am Ufer spielt, das Schwimmen und das Bootbauen gelehrt haben. Also da war es nicht Kirdan, sondern da waren es die Meerjungfrauen. Und sie schenken ihm einen wunderbar leuchtenden Mantel aus Silber. Und nachdem Eärendil schließlich bei seinem zweiten Versuch nach Mandos zu fahren Schiffbruch erlitten hat, retten die Oani ihn und bringen ihn zum Sirion zurück. Da halfen sie ihm dann auch beim Bau seines neuen Schiffs, Wingliot. und die ganze Zeit über scheint Ulmo die Liebe zwischen den Oani und Eärendil aber auch missbillig zu haben, also der zornige Meeresgott. Das erinnert mich ein bisschen an Poseidon. Äh, mein Gott, war der konnte der, der Typ ein Bastard sein? Was? Poseidon meinst du? Poseidon, nicht, ja, ja genau, genau, absolut. Ulmo meine, war ja eigentlich ja, eher nicht so. Ulmo war, war ja
1: Volldrucker, ja ein, ein Spitzendude.
0: Ja, 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 also das den hätte ich auch mit dem hätte ich gern mal so Meerwasser der, der getrunken. Ja, ja. Ne? ja, der, der hat
1: den noch Mitglieder, auf der Agenda stehen der, der ja. Ul, Ulmo cares
0: ja, also da jetzt wisst ihr ungefähr mal, wer Eärendil ist und dass sogar Tolkien da, ich, ich fand aber die Idee mit den Meerjungfrauen sogar schöner, ich fand schade, dass er die irgendwie nicht eingebaut hat in Silmarillion.
1: Hübsch, ja genau, aber wie gesagt, überhaupt nicht, man muss aber auch sagen, ist sehr, sehr, sehr verkürzt im Silmarillion beschrieben, weil man bedenkt, dass es sich da um so eine, so eine bedeutsame messianische Gestalt handelt, im Herr ja. der Ringe äh, kommt der auch, kommt der, fällt der Name wirklich auch oft. Er wird auch sehr, wird auch einige Male als Schlachthof ins Feld geführt,
0: und äh, die Elben ehren diesen Namen, das merkt man. Soweit jetzt mal dazu. Das ist ja interessant. Wie hat Galadriel das Licht in die Viole bekommen? Naja, äh, na ja, weißt du nicht, wie, 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 wie Homöopathie funktioniert? Also das Wasser wird informiert. So funktioniert so, Homöopathie. So funktioniert so Homöopathie. Fun so jawohl. Fun jawohl. Ja, also das
1: wir wissen... Galadriel hat das Wasser in der Piole informiert mit dem Licht der Erendel. So Übrigens, du, weißt, Sterns. du
0: weißt schon, wie man, wie man Homöopathie am besten beschreiben kann, wenn man es jemandem erklären will, oder? Ähm, bitte? Na, stell dir vor, du, du, du bist in Wien und masturbierst in die Donau und in Budapest wird eine Frau schwanger. Der wissenschaftliche Beweis, dass Homöopathie funktioniert, in Budapest wird eine Frau schwanger. <lacht> okay.
1: Großartig. Ja, bitte, haben wir wieder was gelernt. Zählt das schon als Wissen, dass die Welt versaut?
0: Da habe ich heute noch was. Aber danke, dass du mich daran erinnerst. Aber das, ist ein, das war jetzt ein Special für letzte Folge. Nein, sie füllte die Fiole... Diese Foto gab ja eben mit Quellwasser und da wurde das Licht eher Rendils eingefangen. Ich
1: kenne das nämlich nur von Varda, die aus den, die, äh, den Tau von Telperion in Kübeln aufgefangen hat und dann ein paar Sterne an den, an, an, an den Himmel geflanscht hat. Äh, ja,
0: aber das äh, das ist ja eher so eine soft von äh, Kübeln. <lacht> okay. Eine Fiole, also...
1: Ja gut, okay, wir, halten, wir halten fest, in einer, in einer Soft-Version vom Kübeln wurde informiertes Wasser an den Ringreger übergeben, was sich als äußerst bedeutsam noch herausstellen wird, aber dazu werden wir sicherlich noch kommen. Also die, die wird noch prominent ja,
0: werden. Ja, im dritten Film dann. Im zweiten bekommt man, ab, ab da, man, wenn man. Wenn man jetzt den, den Film nicht kennt, hat man es schon, schon wieder vergessen, wenn man jetzt äh, den dritten Film nicht gesehen hat, dann denkt man irgendwann mal, oh ach ja, die gibt es ja auch noch. Cool. Ähm, ja, super. Reminder, Payoff. Wenigstens hat das nicht unterwegs verloren. Also, also, er passt auf sein Zeug auf, der gute Frodo. Das muss man schon sagen. Schlampig ist er nicht. Ja, ähm, und zum Thema Soundtrack: äh, Der Chor, den wir hier jetzt schon die ganze Zeit im Hintergrund knödeln hören, das ist äh, die Übersetzung, die ist sehr, sehr weird. Äh, ich. Ersparen uns das jetzt mal. Im Grunde genommen wird in diesem ganzen Soundtrack-Gedöns hier eigentlich nur die Herrin Warda, diejenige, die die Sterne an den Himmel gehangen hat, besungen. Also nur zur Information an alle, die es genau wissen wollen, besungen wird hier Warda in diesem ganzen Lied. Aber ich habe mir eine Übersetzung rausgesucht, aber das ist irgendwie bisschen schwierig, weil es ist wirklich sehr, sehr weird. Zum Film vielleicht noch ein paar nette Infos. Zum Beispiel dieses ursprüngliche Bootsdesign, das wir hier im Film sehen. Das stammt von John Howe. Man beauftragte schließlich einen Bootsbauer, der nebst des Schwanenboots von Galadriel aber auch die Elbenboote entworfen und gebaut hat. Übrigens auch in verschiedenen Größen. Weil die Hobbits natürlich in größeren Booten sitzen müssen, wegen äh, des Größenunterschieds. Ne? Und, oder die stunt Doubles, die hat man dann auch reingesetzt. Oder aber eben auch für die Menschen- und Elbendarsteller. Das heißt, die Bo Boote müssen natürlich mehr, in mehreren Größen verfügbar sein, damit die Größe der Figuren dann auch entsprechend passt. Und die Boote waren auch wirklich fahrtauglich. Also, das waren jetzt keine Requisiten, die mal so im Wasser geschwommen sind, mit diesem Boden konntest du, und das sieht man ja im Film auch wirklich raus und paddeln. Ja, damit wären wir durch mit der Minute. Da, da gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, aber ich habe ja jetzt Wissen, dass die Welt versaut mit, ne? Äh, Manuel, ich meine, wir wissen ja, und man macht ja auch keine Witze drüber, aber eine Atombombe ist eine sehr üble Sache, ne? Also wenn so ein Ding explodiert, dann äh, geht viel kaputt und äh, so eine, äh, die, die mm -hmm, Atombomben-Explosion von Hiroshima, ja. die hat ja auf einem Schlag 80.000 Leben ausgelöst. Ja, ja. Ja, ja, genau.
1: äh, ja, das ist, ja genau, das ist, ja, das ist, ja, da geht einiges kaputt. Stichwort
0: äh, Hashtag äh, Ankalimon fällt auf Fangorodrim, ja. Mhm. Ja, sowas, aber wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schlimmer, je nachdem wie groß die Bombe ist. Wir erinnern uns vielleicht ähm, die Atombombe, die auf Hiroshima geworfen wurde. Äh, das war Little Boy.
1: Es gab Little Boy und Fat Man und ich glaube, Fat Man war Nagasaki und Little Boy war Hiroshima, wenn mich nicht... Bitte ähm, nagel mich jetzt nicht drauf ich fest. Ich glaube aber Das Fat Flugzeug hieß Inola Gay, das weiß ich nicht. Ja,
0: ja, aber Fat Man war doch die, äh, die erste Atombombe, die man getestet hat am 16. Juli 1945. Oh, Egal.
1: Okay, dann... Sorry, dann bringe ich da gerade voll was durcheinander. Äh,
0: jedenfalls die Atombombe, die man auf Hiroshima abgeworfen hat, verursachte einen Atompilz.
1: Trinity, ich glaube, die, die andere ist Trinity. Ja, bitte. Trini Nein,
0: Trinity war die, war die Test-Ding. Ja. Äh, Trinity, der Trinity-Test war das, ja. Äh, wie auch immer. Ich ja, darf ja nicht wir, haben heute,
1: wir haben heute Halbwissen, was die Welt versorgt.
0: <lacht> <nimmt. lacht> <lacht> Nein, aber eins weiß ich ganz sicher. Der Atompilz, der in Hiroshima entstanden ist, erreichte eine Höhe von sieben Kilometern. Das ist heftig. Die größte, je die größte jemals gezündete Atombombe, die, ich glaube, eine Sprengkraft von 56 Megatonnen hatte, also 56.000 56 Tonnen TNT hatte, ist die größte von Menschen verursachte Explosion, die je verursacht wurde. Die Schockwelle ging dreimal um die Welt. Man hat sie äh, irgendwo... Äh, im arktischen Meer gezündet und der Atompilz war noch in Alaska zu sehen, was glaubst du, was der für eine Größe erreicht hat?
1: Hm. Ich schätze mal, hm, wird vielleicht hm, doppelt, wird zu wenig sein, vielleicht dreimal, viermal so groß, viermal so groß, ich sag mal ich sag mal 30 Kilometer.
0: Manche Quellen sprechen von 64 Kilometern, aber die tatsächliche Größe war 73 Kilometer. Hätte man eine... Das ist neunmal der Mord Etwas, äh, und das war eine Wasserstoffbombe, und eine Wasserstoffbombe war ist das ja... das die Zahnbombe? Ja, die Zahnbombe. Ah, okay. Die Zahnbombe ist fies gewesen, weil Wasserstoffbomben funktionieren nicht, um, nicht mal wie Atombomben direkt, sondern du hast ja... Ein Isotop bei einer Atombombe. Du äh, sprengst, äh, du, du verursachst äh, eine Explosion im Inneren der Bombe und der Druck wird dabei so hoch, dass das Material instabil wird und eine Kettenreaktion verursacht. Dadurch gibt es die Atomexplosion. Bei einer Wasserstoffbombe hast du. Äh, äh, noch ein Wasserstoffisotop drin, hast eine Atombombe, diese Atombombe zündet als erste und die bringt dann eine Kettenreaktion in dieses äh, Deuterium-Wasserstoff-Gemisch, äh, die zweite Atombombe, das heißt, du, du, du brauchst eine eine Atombombe, um eine zweite Atombombe zu zünden, damit du eine Wasserstoffbomben-Explosion bekommst, die noch um ein erhebliches stärker ist und mit erheblich mehr Reichweite hat und die Zahnbombe war die größte ihrer Art, die jemals gezündet wurde, sowohl oberirdisch als auch unterirdisch. Gruselig und hoffen wir, dass sowas nie möge, wirklich gegen möge, Menschen das, eingesetzt Möge
1: wird. das wirklich der Menschheit erspart bleiben. Das, das äh,
0: wäre schön, ja. Das,
1: so, das muss doch hinzubekommen sein, ja.
0: Ja, ich meine, so blöd können wir doch wohl nicht sein, oder? Oder? Oder?
1: Ja, es hat uns sehr gefreut, dass ihr heute wieder bei uns mitgehört habt und zugehört habt. Ein paar
0: Sterne wären auch nicht schlecht, solltest du vielleicht mal sagen. Also Sterne wären toll, ne?
1: Sterne, richtig, Sterne. Es ging großteils um Sterne. Sterne sind fantastisch. Also fünf Sterne sind. Wir lieben Sterne, sind unsere geliebten
0: Sterne. Also war da, war da, sei uns gnädig. Ein paar Sternenbewertungen wären sehr nett auf Apple Podcasts, Spotify, Google, wo immer ihr wollt. Ihr könnt, ihr könnt uns bewerten, so, so viel ihr wollt, wir würden uns freuen. Eine nette Rezension, wenn ihr hinterlasst, lesen wir auch gerne vor. Auch Feedback nehmen wir gerne entgegen, wenn konstruktiv. Ja und ansonsten, wenn ihr mit uns plaudern wollt, könnt ihr das gerne machen und zwar über Discord. Ihr findet den aktuellen Einladungslink in den Show Notes direkt darunter. Solltet er nicht mehr funktionieren, klickt euch einfach die aktuelle Folge, da ist auch der aktuelle Einladungslink. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, habt noch einen schönen Tag, liebe Leute. Wir hören uns hoffentlich dann nächste Woche wieder. Ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Fiat euch.